0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 45. Que ce calice s'éloigne de moi. Cette nuit-là, je lis la vie de Zélie Martin, mère de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, livre qu'une amie m'a passé. Quel réconfort que de lire ce qui suit. Ce recours spontané au ciel et cette aptitude de Madame Martin à saisir des voix intérieures feront sourire plus d'un chrétien averti de notre époque. Si l'on ose secouer la tête avec incrédulité, on inscrit ces insoutenables phénomènes au compte de la sensibilité romantique. Les plus indulgents daignent en faire une question d'intuition féminine. Comme si les âmes très pures, très attentives, toujours disponibles, ne pouvaient entendre les directives d'en haut, au XIXe siècle comme au XVe pour Jeanne, ainsi qu'au premier pour Sol, étant de nouveaux chrétiens. Je songe à mon tour à mes difficultés et à tout ce qu'elles m'apprennent. N'est-il pas vrai que la bonté du cœur offense l'hypocrisie des âmes basses et égoïstes? N'a-t-on jamais vu que les plus hautes vertus sont dénigrées et jugées défavorablement par certains? Tout ce qui arrive, ce qui m'arrive est adorable. De mon cœur jaillit le chant du Magnificat. Je vais d'une chambre à l'autre caresser mes chers petits. Qu'il est consolant d'avoir si près de soi cette innocence cette candeur des enfants. Je ne dors pas, mais j'ai des ailes, à mon avis, pour braver l'épreuve qui me frôle. Les lettres du Père Veilleux me soutiennent. Restez debout, l'œil fixé au ciel, courage et confiance en ce terrible bouleversement de votre vie. Dieu est avec vous. Soyez avec lui plus que jamais. Embrassez votre croix si lourde. Allez-y avec un abandon total. Sacrifiez-vous au gré des circonstances avec une âme souple qui sait suivre Dieu, que vous compreniez ou non. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, et que sommes-nous pour lui demander le pourquoi des choses? Soyez capable de toutes les immolations. Priez et perdez-vous dans le cœur immaculé de Marie. Aux grandes souffrances, les grandes grâces, les grâces exceptionnelles. Je prie pour vous et vous bénis, Joseph Armand Veilleux. Je souffre, je pleure, je fais confiance à Dieu et malgré tout, je suis heureuse, si heureuse de l'amour que je ressens pour Jésus et Marie. Quelques jours auparavant, j'ai eu le bonheur de connaître l'âme héroïque d'Edel Queen dans le merveilleux livre « Une héroïne de l'apostolat ». Jésus me dit « Ta vie sera écrite un jour ». Depuis longtemps, il me répète cette phrase, mais ce soir-là, Dieu ajoute.  « « Ta vie s'intitulera « Vie d'amour ».» Par la suite, ce titre me sera donné souvent et très affectueusement. Le lendemain, je m'entretiens avec Monsieur l'abbé Baillargeon, ancien vicaire de Saint-Georges, qui est de passage chez mon oncle et mes Giguère. « Partez, me dit-il. Je prends sur mes épaules cette responsabilité morale de votre séparation. Je prierai pour vous, mais faites vite. » Par un hasard providentiel, Le Père Veilleux vient dans sa famille et j'ai l'occasion de le revoir chez les siens. La directive est donnée. Partez, Madame. Placez vos enfants au pensionnat. Si vous n'acceptez pas, vous ne faites pas votre devoir. Le Père a touché le point sensible. Pour la première fois de ma vie, on me dit que je ne ferai pas mon devoir en restant au foyer. Et le Père a raison. Mais le cœur me fait atrocement mal. Je pleure. Je vais auprès de mes enfants qui dorment pour les caresser, les embrasser. Je ne peux plus m'en détacher. Non, non, je ne peux pas les placer au pensionnat. Demande-moi autre chose, mon Dieu, mais pas cela. Permets que je travaille et que je garde mes enfants auprès de moi. Les sanglots m'étouffent. Je veux mourir plutôt. Viens me chercher, mon Jésus. Ne m'oblige pas à vivre loin de mes enfants. Non, non, que ce qu'elle est s'éloigne de moi. Il en était si toute la journée. Le lendemain, la Providence me ménage une autre entrevue avec le père, maman et mon frère Claude. Madame Veilleux dit à son fils ⁇ Comme c'est grave la décision que tu fais prendre, Armand, ça m'inquiète. ⁇ Le père Veilleux lui répond ⁇ Si nous, prêtres, ne prenons pas nos responsabilités, je me demande, maman, qui va les prendre ?⁇ Je ne suis nullement étonnée d'apprendre par Alice, sa sœur, cette réponse vraiment sacerdotale. Et l'ordre est donné à ma famille de venir me chercher et de placer les enfants avant mon départ. J'ai l'impression d'être haché en mille miettes. Il n'est plus question d'heure, ni de jour, ni de temps. Tout croule. Et pourtant, je n'ai pas encore accepté intérieurement. Ma confiance est sans borne envers ce bon père. Je sais qu'il a raison. Mais le soir, auprès de mes enfants qui dorment, je pleure encore en les caressant. Non, non, mes enfants n'iront pas dans un pensionnat. Père, père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Et je pleure, pleure. Viens me chercher au mon Jésus. Au moins, ce sera une chose normale. En fin de la semaine prochaine, il faudra que tout soit fait, a dit le bon père. Soyez énergique. C'est le désir de Dieu et vous devez vous y soumettre. C'est affreux, tellement affreux. Le lundi, c'est notre réunion légionnaire. Georges n'en fait plus partie, n'y étant pas à l'aise et avec raison. Je donne quelques directives pour l'avenir et j'ajoute. Vous savez ma vie. Bientôt, je devrai partir. Je vous demande la charité et au jour marqué par Dieu, je vous demande de tendre la main à la famille Cliche afin de les aider et de les soutenir. Ce soir-là, Je vais passer quelques heures auprès de mes enfants qui dorment. Pourquoi, ô mon Dieu, exiges-tu des choses aussi atroces? N'ai-je pas le droit d'être maman, moi aussi? C'est mardi. Les enfants ont commencé les classes. Le directeur du service social, qui est en vacances depuis un mois, doit revenir jeudi. Ce mardi soir, je prie Jésus davantage. Il me semble si loin. Comme d'habitude, dans le plus fort de l'épreuve, Je ne sens pas sa présence. Toutefois, je comprends et je voudrais accepter le sacrifice terrible qui s'impose. J'ai l'impression qu'on arrache tout de mon cœur. Et voici l'âme de mon Père qui me dit. Accepte, ma petite. Il faut ce coup qui réveillera ton mari un jour. Suis les directives du Père et ne t'inquiète de rien. Je te dirai ce que tu dois faire. Tout va si bien s'arranger. J'accepte, ô mon Jésus. J'accepte ce calice que tu me présentes. Laisse-moi te dire que tu es terrible dans tes exigences. Je n'y comprends rien, mais j'accepte quand même. Peu m'importe les calomnies, les coups. Ce qui compte, c'est que je fasse encore ta sainte volonté. Je t'aime tant, mon amour. Je donne mes enfants à ta mère, tout comme je lui ai donné mon mari depuis si longtemps. Le mercredi, Georges revient à la maison après une visite chez ses parents. Tu m'as m'ennuies dans la vie. Prépare-toi à payer pour tes bêtises. Je te le dis en pleine face. Tu vas souffrir. Je me charge de te faire souffrir. Tu vas tellement souffrir que tu vas te décider à me poursuivre et aller en cours. On va faire un procès. Je te préviens que tu vas ramper, tandis que moi, je vais monter plus haut que je le suis actuellement. J'ai fini de t'endurer. Prépare-toi, car on va te démasquer la sainte. Tu as voulu nuire à ma famille en me laissant. Eh bien. Tu vas voir comment on va faire les choses. Tu as eu peur de la vie en offrant la tienne pour ton père. On te connaît. La vie te faisait peur. Tu craignais les difficultés. C'est pour ça que tu aimais mieux mourir. Je le regarde sans dire un mot, comme d'habitude. Dans quelques jours, je serai enfin libéré. Toute la journée, j'écris les prénoms et noms des enfants 250 fois, afin que leurs vêtements soient marqués. Pauvres petits, ils ont tout de suite deviné. On s'en va encore au pensionnat? C'est mieux comme ça. Tu es trop fatiguée, maman. Il faut qu'on pense à toi. » À 21h, je suis dans mon lit. Après ma prière, mon père revient et me dit « Demain matin, lève-toi tôt et prépare les caisses. Transporte-les chez le voisin et demande à Aimé d'aller les chercher dans le petit hangar. Ensuite, un camion les transportera à la quête chemin. Apporte tout ce qui t'appartient, tout ce que je t'ai donné. Je veux bien, mais je ne pourrai rien faire, car Georges surveille continuellement. Ne t'inquiète pas de lui, on s'en charge de celui-là. Tu vas passer de durs coups, ne t'inquiète de rien, tant de belles grâces t'attendent. Comme je t'aime, mon papa d'amour, j'ai tellement hâte de voir ton âme, tu me manques bien gros. Ne me regrette pas, si tu savais comme on est heureux ici. Je peux faire plus pour toi que lorsque j'étais sur terre. Maintenant. Dors, ma petite. Tu as une grosse journée à faire demain. Je souris à la vie maintenant. Il suffit d'accepter la volonté de mon amour pour que tout s'arrange tout seul. C'est ça ta providence, mon amour. Je t'adore et je t'aime tellement. Georges rentre en état d'ivresse à trois heures du matin. Pauvre homme qui sombre avec ses péchés. Puisse-t-il s'éveiller un jour. Le lendemain, je suis debout à six heures. Dans la chambre voisine, je prépare les caisses et je les transporte chez le voisin, après avoir eu sa permission et m'être assuré de l'aide de mon oncle aimé. Guy, son garçon, m'apporte des caisses vides et remporte celles qui sont remplies. J'ai une force de Samson pour transporter seule ces caisses de 24 par 24 par 27 pouces et plus. Je prépare tout pendant que mon mari dort encore. Celui-ci a tellement mal à la tête qu'il a recouvert d'un oreiller. Avec ma nature atomique, comme disent mes sœurs, les choses vont rondement. Je transporte ces caisses du deuxième au premier étage, je traverse le boudoir, cuisine, galerie, je descends jusqu'à la clôture haute de quatre pieds, 1,2 m, que je franchis avec la caisse, puis je vais la placer dans le hangar chez le voisin. Et je retourne afin de continuer. À 11h30, au moins 20 caisses sont sorties quand la sonnerie du téléphone se fait entendre. On demande mon mari. On l'avertit qu'il a signé un chèque sans provision et on l'avise d'avoir à régler dans la journée. Ça va mal. Aussi, il ne déjeune pas et il s'en va. Alors, je continue mon déménagement progressif. Comme je ne digère rien et que ça presse, je bois simplement du lait coupé d'eau chaude. À 14 heures, le directeur du service social fait une visite. Je lui raconte les derniers événements.  « Vous n'avez qu'à vous séparer, » dit-il. « Vous êtes dégagé moralement et socialement. » Mon mari arrive au même moment, et M. l'évêque le questionne, ce qui a pour effet de provoquer sa colère. Alors M. l'évêque l'informe qu'il y aura séparation. Il devient furieux et calomnie sans se lasser. Resté seul, je continue à préparer les caisses. Aucune fatigue et des forces herculiennes pour transporter mes boîtes remplies à pleine capacité. À 18 heures, il ne reste plus que les meubles et les vêtements des enfants qui seront nécessaires pour le pensionnat. Georges revient et il se rend compte que la maison est presque vidée. Il se hâte de téléphoner à sa mère, qui ne ménage pas les épithètes défavorables à mon sujet. Puis, il m'accuse de tous les forfaits imaginables et me demande de quelle façon ont été expédiées tant de choses. Impossible de dormir dans la nuit de jeudi à vendredi, Georges parle continuellement. Le lendemain, mes deux frères viennent chercher mes effets personnels. Georges téléphone à sa mère qui l'oblige à demander la police, ce qu'il s'empresse de faire. Après avoir entendu les deux versions, le policier dit que je peux emporter tout ce qui m'appartient. Arrête ces deux intrus, dit rageusement Georges au policier en désignant mes deux frères. Et les dernières caisses disparaissent, malgré la rage de mon mari. Il m'assure que les meubles ne sortiront pas de la maison. Toutefois, J'ai confiance en Dieu. J'ai là encore beaucoup de choses qui m'appartiennent. Au cours de l'après-midi, je vais à Saint-Joseph solliciter l'entrée de mes enfants au pensionnat. La demande est acceptée. « Ils viendront demain, » dis-je à la Bonne Sœur supérieure. « J'apporterai leurs vêtements en même temps. » André, en raison de son âge, ne peut être accepté. Il poursuivra donc ses études à Sainte-Germaine. Le soir, Georges me dit qu'il se charge de placer les enfants. Sa mère communique avec Sœur supérieure de Saint-Joseph, qui lui apprend que les enfants sont déjà acceptés depuis l'après-midi sur la demande de leur mère. Ma belle-mère chambarde alors tous mes plans. C'est le vendredi 6 septembre. « Va coucher chez oncle Aimé, » me disent les enfants. « Sans cela, on ne pourra pas dormir, car papa va t'empêter encore. » Je me rends chez Jeanne d'Arc, pour une visite et lui demande un peu de poudre À laver, car j'en manque depuis si longtemps. À 20 heures, je téléphone chez moi. Tous les enfants dorment, me dit André. Je termine ma lecture et je vais me coucher moi aussi. Ne t'inquiète pas, maman. Alors je vais chez l'oncle Aimé et son épouse. Pendant ce temps, ma belle-mère, Georges et sa sœur Hélène, viennent à la maison à 22 heures. Ils réveillent les enfants, les habillent et les emmène dans leur famille afin de m'en séparer. Le lendemain matin, à 6 heures, de retour à la maison, je la trouve déserte. Aujourd'hui, le camion viendra chercher les meubles et je ne sais à quel moment. J'ai confiance en Dieu. Sans déjeuner, il n'y a plus rien, je continue à coudre les noms des enfants sur leurs vêtements et je place le tout dans leurs caisses respectives. À 9h30, Georges vient à la maison. Il inspecte partout sans se douter que je suis au deuxième étage. Puis, il s'en va. Quelques minutes après, le camion arrive et avec l'aide de gens généreux, on y place le piano, la machine à coudre, la lessiveuse et la sécheuse automatique, le bureau de travail, deux lits, deux bureaux de chambre à coucher, neuf chaises. Quant à la lingerie, elle m'appartient presque complètement, ainsi que tout le linge des enfants, puisqu'en 13 ans, mon mari ne leur a pas acheté un seul vêtement ou une seule paire de chaussures. Seul demeure en place les vêtements appartenant à mon mari et les meubles qu'il a reçus de ses parents. Le camion est en marche lorsque Georges revient. Je lui remets les clés de la maison et je lui demande « Où sont les enfants? »« Tu ne les auras jamais, » dit-il. Pour la première fois, en treize ans, il décide de s'en occuper. À l'épicerie Paquette, de Ville-Ouest, où une enquête a été faite à notre sujet, je suis étonné d'apprendre la version récente qui en a été donnée. Aussi, je demande à l'un de ses propriétaires sur quels critères il se base pour répondre. Nous répondons, dit-il, dans le sens qu'ils veulent qu'on réponde. Ainsi, lui dis-je, la vérité n'est pas respectée. Il hausse les épaules avec un signe de regret. D'ailleurs, comment aurait-il pu savoir, les quelques fois où je donnais une légère commande, que l'argent provenait du don de tel ou tel parent En effet, depuis un bon moment, je ne faisais plus facturer. Mais tout cela est fini, heureusement.